0: Shinji queda en estado crítico tras haber sufrido el impacto del poderoso Rayo de Ramiel. Sin embargo, al despertar se cuestiona nuevamente su regreso al campo de batalla. Rey está más confiada que nunca arriba de 0 00 en su función de proteger a Shinji en la batalla decisiva por la defensa de Tokyo 3. Misato se calza a la 10 y en tiempo récord arma un plan para combatir a Ramiel. Todo esto y mucho más en el sexto episodio de Evangelion, titulado Rey 2 o Rey Segunda parte.
1: Evacas, episodio
0: episodio número 6 Jaque mate a Nerv Comenzamos otro episodio de Evacas, soy tu host Dalmas, con la compañía de Malo Y juntos acabamos de ver el episodio 6 de Evangelion, el cual retoma la llegada del quinto ángel Ramiel Antes que arranquemos, te recuerdo que puedes escuchar los episodios anteriores de Evacast Y los otros podcasts de Mothercaster en Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast y donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Además, búscanos en todas las redes como arroba mothercaster, usar el hashtag evacast y busca a mothercaster en medio.com porque ahí encontrarás la información complementaria al podcast. Como siempre, le pedimos a Misato que dé la orden del despegue y después lo importante.
1: Parashira nai, itai ke nai, tomi, da keto mira inezasutameno, haren a rukota, da igugugura tensi no te ma
0: ¿Te gusta lo que Mothercaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión? ¿O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Madercaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast.
1: Primera parte. Apagón
0: sobre Japón. Bienvenida a Malu otra vez a la mesa de vacas. Eh, y acabamos de ver el sexto capítulo.
2: Hola, ¿cómo están? Sí, acabamos de ver el sexto, así
0: es. Antes, mientras lo estábamos viendo, te había preguntado si te había resultado aburrido.
2: No, no es aburrido para nada, es hasta ahora el que más acción y tensión tiene. ¿Por qué me resultaría aburrido?
0: Porque si vos te lo pones a pensar, el, el capítulo en sí, o sea, como decís bien, tiene mucha tensión. Pero tampoco que tiene tanta acción. Es solamente en los últimos momentos del final una acción real Donde eh, tenés la batalla entre los dos Eva y el ángel El resto es más que nada como un, un documental de cómo hacer que todo Japón colabore Para conseguir 180 GW de potencia en, en un arma específica Por eso es que te hice esa pregunta en el momento en que terminó el capítulo Pero como decís vos eh, es uno de los capítulos más interesantes A mí es uno de los capítulos que más me gusta eh, Ramiel es un gran gran ángel Para estudiar y para disfrutar en pantalla
2: Sí, se ve incluso un poco más eh, De huevos De Ginji. Como que le pone un poquito más de onda Ahí con Rey Un poquito, un poquito, dale una chance
1: No, <risa> ni pedo
2: este, Pero sí, sí, sí A ver, toda la, la secuencia de de cómo intentar destruir al ángel es bastante interesante
0: Sí, 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 sí Dentro de las notas que yo tomo eh, Cuando veo el capítulo antes de, de verlo con vos eh, Una de las, de las cosas eh, que anoté Las primeras más que nada Y por lo cual le pusimos este título de Jaque mate a Nerv De este título ficticio que, que tiene cada uno de los podcasts Y tiene que ver con que el, el ángel Ramiel Que para mí es el verdadero protagonista de este capítulo Es el primero que realmente pone en, en, en una situación a Nerv de punto límite, lo fuerza a Nerv a hacer algo totalmente distinto a lo que venía haciendo y es el primero que nos hace pensar de que Nerv es vulnerable, que la humanidad realmente está en peligro.
2: Sí, y aún así se lo toman con bastante calma a todo. Me <risa> mi sato ahí sentada apoyada, tipo, bueno, sí, déjalo que haga lo que quiera, total. ¿Cuánto tenemos? ¿Nueve horas? ¡Nueve horas!
0: ¡Listo! La tengo arreglada, no te preocupes. Bueno, creo que todo el desarrollo del plan de la Operación Yashima... Eh, ...está desarrollado de esa forma en el capítulo para explicar... ...y para justificar esta calma que tiene Misato mismo cuando le comenta a Ikari... ...del plan. Ikari dice... ...bueno, sí, dale, hazlo. Como haría cualquier jefe igual, ¿eh? Es decir... ...bueno, vos lo propusiste, hazlo O sea, tu problema... Eh, pero igual, más allá de, de lo que es realidad y ficción, o sea que este capítulo tiene de ambas, tiene la, la realidad en, en el, el manejo de, de, en el poder que tiene NER sobre Japón y de que todo el traslado de la energía, o sea, lo vemos en pantalla y que hay un esfuerzo de cada uno de los sectores, no solo de NER sino del gobierno de Japón, y por la parte de ficción de, bueno, que esto es realizable en nueve horas. Yo me lo pongo a imaginar que si sería posible conseguir un cable en nueve horas acá en Argentina. No estoy hablando de nada más.
2: Y no, imagínate, que tenés que ir a la ferretería, está cerrada la de acá. tienes que ir a sí. Y, y no, no llegás, no llegas ni a palo.
0: No llegas a palo. Eso de ir a un lugar y confiscar un arma porque sí, tampoco funciona. O sea, no, primero que nada no la tienen en la puerta.
2: La cantidad de... de... Fuentes y cosas que tenían todas arregladas y todo No, la verdad que, pero bueno, qué sé yo
0: En Japón también, o sea, hay que darle la derecha a eso
2: Teniendo en cuenta que lograron dejar a todo un país sin electricidad Y que no hubo saqueos, ya creo que es demasiado Logro, sí Sí, sí
0: realmente, realmente, sí Quisiera ver algún noticiero posterior a la batalla A ver qué, qué, qué es lo que pasó, qué es lo que dicen que pasó en esa noche Pero realmente nada pues más, te cortan la luz encima en el momento en el cual eh, la gente por lo menos tendería a irse a dormir. Que es a partir de las 11 de la noche.
2: Un buen horario para saqueos igual. También, sí, <risas> obviamente. Pero
0: todo perfecto. Eh, retomando a, a la posición en la cual Ramiel puso a, a Nerv. Eh, recordemos los dos ángeles anteriores. Tanto Jamshel como Saquiel fueron derrotados por combate cuerpo a cuerpo contra Leva Eva 0 y en este caso, que es lo primero que, que, que sale a ser Never es eso. En el capítulo anterior termina con que sale de la superficie del Geofront, eleva 01 y Ramiel lo caga tiros. Eh, lo tienen que volver adentro del Geofront, eleva 01 para rescatar a Shinji, donde claramente interpretan de que no pueden hacer eh, un, un combate de cuerpo a cuerpo y cambiar la estrategia. Esto es fantástico porque renueva un poquitito la serie, va renovando un poco. La situación que va pasando entre Los Ángeles y los Evangelion. Lo que más me resulta sorprendente son las técnicas que usa NER para determinar el alcance del rayo que tiene Ramiel. Por eso es que hablan de una fortaleza, porque vas a acordar al, al Age of Empires, que acá todos lo hemos jugado, en el cual vos ponías el castillo, ponías las torres y tenías un alcance. Si le pasabas un poco más lejos, no te, no, no te tiraban flechas. Si pasabas más cerca, te, te pegaban. Y hacen un poco ese juego con Ramiel, que es un ángel muy particular. que Tengo tengo varios puntos acá para, para discutir sobre Ramiel. Pero que tienen un Eva inflable, que lo transporta con un barquito. <risa> y que mueve el brazo, ¿viste? Mueve el brazo ahí, como apuntando con, con un chumbo. pues ni siquiera es el blaster, es un arma más chica todavía. Y después que deciden... Eh, prescindir de un cañón ahí tienen un cañón que dicen bueno, ¿por qué no lo mandan? que dispare a ver si, si pasa algo y no, ah, ya está, ¿cuánto puede salir un tanque de esos? el G-12 como el, lo denominan eh, tipo 5 o 6 palos verdes, me imagino me gusta cómo derrochan recursos los de Nero
2: y bueno, la tienen clara y tienen todo el destino de la humanidad en sus manos, creo que no para todo el resto de la ONU que los está ayudando eso sí
0: bueno, sí, sí, es así, y sabes que Esto que vos mencionás ahora, eh, vamos a aprovechar y es lo que va a suceder en el capítulo siguiente. Si ustedes ven después de Flight Me to the Moon en el capítulo hablan de, del próximo episodio de, de Evangelion y justamente lo que se viene en el próximo capítulo tiene que ver un poco con esta, esta política detrás de Nerve. Es un capítulo muy, pero muy interesante, tiene muchísimos secretos. Vamos a enterarnos de muchas nuevas cosas, es muy bueno y tiene esa parte que, que por ahora no lo vemos, pero es lo que está de detrás. Porque NERV es una organización que si bien depende de la ONU, es una organización privada y como en cualquier país están las organizaciones privadas y también están las, las organizaciones
2: gubernamentales. Gracias <risa>
0: Eh, así que de eso se trata el capítulo que viene, que está muy pero muy bueno eh, Temas a discutir sobre Ramiel El rayo que, que le pega a Shinji en la primera escena hace hervir el LCL dentro del entry plug No sé si se llega a notar, yo lo, lo, lo empecé a notar una vez que ya sabía esta información Pero la primera vez que lo vi no noté, pensé que el efecto que hacían de burbujas era simplemente un efecto Y... Cuando hoy, hoy lo miré en el capítulo me di cuenta de cuando le pega el rayo eh, están las burbujas, Shinji está gritando y después cuando está como ya medio en coma sigue habiendo burbujas. Es muy poderoso el, el rayo de Ramiel en ese sentido. Por eso es que Shinji está, entra en un estado crítico y después cuando vemos que Rey está defendiendo al Eva01, eh, uno no ve la misma situación que pasó Rey en la primera activación en el cual el EVA 00 se volvió loco y el Entry Plug salió volando, sino que el daño de Rey que puede haber tenido en este episodio es producto de que el LCL se puede haber calentado y puede haber este, hecho mierda al cuerpo de Rey.
2: Sí, ¿qué hubo que tiene Rey? Girl Power Mal. a full. Pero ahí pues... me gusta, bien. ¿Viste? Yo decía la otra vez que Rey me atraía un poco y ahí está, una mujer empoderada ahí y... me copa.
0: Cuando tengamos un poco más de tiempo me gustaría hablar del rol de las mujeres acá en Evangelion porque más allá de, del año particular 2018 que está pasando en la Argentina, donde somos todos pobres, y del movimiento feminista.
2: Seguro rey es abortera.
0: Eh, seguro rey es muy abordera pero hay muchos roles femeninos. Y roles femeninos en eh, lugares, por lo menos de cierto poder o de cierta toma de decisiones que... ...parecen ser fundamentales... ...por ejemplo en este capítulo el caso de Misato... O sea, se ...hace cargo de toda la operación Yashima... ...y Risco que es... ...prácticamente la persona que desarrolló los EVA...
2: ...sí, aparte siendo... ...Japón una sociedad... ...tan machista... ...patriarcal... ...es muy interesante que hagan esto con... con los personajes femeninos... Estaría bueno hacerlo... ...ampliarlo más en otro episodio de Eva cast.
0: ...y así lo haremos... <risa> El rayo de Ramiel se presupone que puede ser constante y sin un límite de duración. Eh, nu nunca se ve en pantalla de que si es realmente infinito el nivel de tiempo. Pero lo que vemos en, en el primer accionar de Ramiel es que le pega a Leva y sigue a Leva la trayectoria que hace descendiendo de la superficie. Además lo puede manejar, o sea, es, es increíble este ángel. Es, insisto, es uno de los mejores y uno de los más poderosos. El... Como dijimos en el capítulo pasado, eh, que hay un escaneo que hace la gente de Ner cuando eh, se empieza a generar dentro suyo, dentro de Ramiel, el rayo. Se habla de un, lo que sería un equivalente a un reactor nuclear llamado Tokamak, que es un diseño ruso y que usa el diseño ruso usa un campo este, magnético y de plasma. Yo no pude encontrar por qué es que está esta relación. O sea, eh, Porque es que la gente de NER Automáticamente cuando hace el escaneo Logra identificar de que es Un tipo de reacción nuclear Pero esto también habla de Una tecnología que puedan tener Los Ángeles Que no es muy distinta a la que tenemos hoy en día ¿Qué tan grande crees que es Ramiel?
2: Y no sé si se lo, no, no lo vemos Tan en perspectiva Con, con los Seba, Pero cuando lo vemos Ahí flotando y se ve Bastante imponente
0: Bien, eso es lo que le falta a este episodio, que es la perspectiva desde el punto de los Evangelion o desde el punto de vista más de la ciudad. Zaquiel, por ejemplo, se mete dentro de Tokio 3 y vemos que está entre los edificios. Jamshel pelea mano a mano contra Ereva 01 y tiene el mismo tamaño. Ramiel es prácticamente enorme, es gigante, es tan grande que los próximos dos o tres episodios de Evangelion, vamos a ver que los, lo están desarmando y que tardan esos tres episodios porque es realmente grande y la única forma de analizarlo o de sacarlo del de medio de la ciudad es desarmándolo, literalmente como suena. En cambio a Janshel le construyeron un búnker encima que ahí utilizaron todo para el análisis tanto del núcleo como de lo que después se conoció como el patrón azul. Tal vez eso es algo que no se ve en el capítulo... Pero que hubiese dificultado también una batalla eh, cuerpo a cuerpo. Algo que debía haber mencionado antes. Es que Ramírez es el primer ángel en romper con el diseño similar de los Eva. Es un octaedro. O sea, dos pirámides unidas por la base. De cristal reflectivo. O sea, un espejo. O un visor. Un como visor. En, en algún momento <risas> dije. No tiene cara, no tiene brazos, no tiene piernas. No parece estar vivo. Más allá del de sonido ese que emite. Que no lo, yo lo voy a reproducir de la consola, pero hace como un.
1: <risa>
0: lo voy a poner de la consola porque es, es, si lo encuentro es genial ese, ese sonido eh, Y además de, de, las, de, de ser de los primeros ángeles que rompe con un esquema Ese primero en romper con toda la estructura de NERV y penetrar el Geofront No penetra él directamente Si creemos que la sonda que tiene como arma secundaria eh, es simplemente una sonda y no una extremidad por lo menos de Ramiel pero el, es curioso y esto habla de, de, de la versatilidad de Ramiel que está penetrando las 22 capas eh, de metálicas que tiene el, el Geofront desde la superficie terrestre hasta digamos lo que es el techo propio del Geofront la penetra con su sonda que vendría a ser como una especie de mecha de agujereadora y además mientras hace todo ese procedimiento puede utilizar el rayo. Realmente tiene mucha versatilidad Ramirez, es muy poderoso en ese sentido. Pero acá la pregunta es, y lo vemos en el capítulo, llega a penetrar. Cuando es destruido casi en el plano del Geofront eh, para que se vea todo el, el panorama, vemos que la sonda está bastante adentro. O sea, una vez que pasó la última capa, penetró casi entera. ¿Cuál es el siguiente paso de Ramiel? Si no hubiese sido derrotado por los Evangelion, ¿cómo baja ese, esa enormidad de, que es de, de cuerpo por un eh, agujero que es de 17 metros y medio de diámetro?
2: Y bueno, te lee. abre una ventanita, sal, <risa> se mierda todo.
0: A es ver, la única está. que queda.
2: <risa> puede pasar
1: cualquier cosa o sea, es una ficción
2: puede, no, sé,
0: no a ver ver, se... también, seguro cuando alguien, por ejemplo gusta de otra persona, y lo idealiza tanto, y llega a ese extremo en el cual, que si realmente le da bola, ¿qué hace? porque se le cae el mundo a mí me sucede esto, eso mismo con Los Ángeles, o sea está bien, perfecto, estás atacando Tokio 3, estás atacando NERV Rompiste la barrera del Geofront Estás adentro ¿Y ahora qué haces, macho?
2: Bueno, creo que 14 temporadas de Supernatural Pueden haber enseñado que muchísimas cosas Pueden pasar y darse vuelta
0: Eso es cierto Pero eh, La pregunta entonces sería No sé si me la vas a poder responder Me gustaría saber a ver, qué, qué es lo que opinas es Si NERV está Para la protección del ser humano O del ser humano los Ángeles atacan Tokio 3, es el tercero que entra a la ciudad. Si interpretamos que Saquiel y Jean no lograron el cometido que tenían planeado, porque fueron primeros derrotados por el Eva 01, pero Jean logró penetrar Geofront. Por lo tanto, Jean y Saquiel también iban a penetrar Geofront. ¿Qué hay adentro de Geofront? que está haciendo que Los Ángeles vayan constantemente ahí. Y el objetivo sea entrar.
2: Y no sé, tal vez algún arma o algo para combatir o apropiarse de los EVA.
0: Bueno, para eso es que está este podcast, porque fíjate que con un simple análisis aparece una de las principales preguntas que no vamos a ser capaz de responder, sin spoilers obviamente, eh, por lo menos hasta dentro de creo que tres o cuatro capítulos o algo por el estilo, o hasta incluso un poco más, por lo menos responder realmente. Siempre hay pasos intermedios en el Evangelio. Pero por eso es que quería hacer ese, ese, esa pregunta. A ver, ¿qué es lo que opinás vos? ¿Y qué es lo que opinan todos ustedes? Porque, ¿qué está pasando acá? ¿Está todo bien? Malos, buenos, como quisieran llamarlo. Pero siempre hay algo más. Y Evangelio se trata de eso. Eh, para ir finalizando con Ramiel. Eh, la pelea. Que tienen, a mí me hace parecer a un capítulo de Dragon Ball Z Donde hay rayos de colores cruzándose, que se esquivan eh, Y que penetran escudos, y todo eso Pero se ve muy claramente cuál es el punto débil de Ramiel Si, si lo humanizáramos, es como que sería muy soberbio Soy tan poderoso, que nada me puedo hacer daño Que me quedo piola, y total nadie me puede hacer daño Porque fíjate que no ataca hasta no sentirse en peligro o sea, cuando vemos lo del cañón, lo del globo del EVA, o mismo cuando el EVA sale de la superficie, lo hacen con una actitud desafiante y que lo van a atacar. Entonces, él responde de esa forma. Ahora, cuando los EVA se postran ahí en el monte, y toda la preparación que hay, Ramián no actúa en ningún momento. Incluso hubo gente que probablemente le hayan conectado tipo, una lamparita ahí abajo para iluminarlo mientras eh, todo el resto de la ciudad estaba apagada. Y no hay ningún ataque. Cuando el EVA-01 está a punto de disparar, con el rifle de positrones, ahí vuelve a disparar a Ramiel. Entonces, esa es su debilidad. Su debilidad es que no está como todo el tiempo atacando, sino que espera hasta sentirse en peligro. Y, bueno, ya sabemos lo que sucede. Finalmente Shinji logra dar el golpe de gracia y destruye a Ramiel. El final del capítulo, luego de que Ramiel es derrotado, tenemos una escena que es... Es crucial, es un breakpoint entre la relación entre Shinji y Rei ¿Cómo lo viviste vos? El hecho de que Shinji salga a rescatar a Rei
2: Sí, me parece que Shinji le está tomando cariño a Rei O si no es cariño, por lo menos respeto Cuando Rey le, cuando el, Shinji está en la cama y aparece Rei Y le dice que bueno, tenemos que ir a pelear Y yo le dice, bueno, pero no quiero Bueno, no vayan, le dice Rei Quédate acá, voy yo, no te preocupes. Eh, entonces es como que un poco culpable se siente y además tal vez siente la, la obligación de ir a, a salvarla, aunque después termina como ahí emocionado de, de verla, que está viva y se alegra de eso.
0: Yo dije que es un drama queen. O sea, Shinji hasta ahora. Tal vez es un drama queen, pero sigue siendo un niño. Eh, cuando lo que vos decías, Rey le dice: Bueno. Voy yo y manejo el EVA 0-1. total se puede. Es como que le hubiesen dicho a un nene. Eh, si no vas a jugar con Tautito. Mirá que lo voy a usar yo. Y lo agarra y se pone a jugar. Entonces va y dice. No, no, yo estaba jugando con eso. Esa es la, la postura que yo siento que tiene Shinji. Casi en todo momento. Pero. Le hace una pregunta antes de subirse a los EVA. Que es. ¿Por qué pilotea Rey el EVA? Y la respuesta de Rey creo que es la más concreta y sensata de... Todas las respuestas que Shinji va a recibir a esta pregunta Que se le hace a todo el mundo prácticamente Porque es lo único que sabe es decir Shinji ¿Por qué pilotea el EVA? Él y los demás Y que tiene que ver con la forma de relacionarse con los demás Que queda claro cuál es la, la posición que vos decías de Rey En esta posición de por qué lo hace Primero que nada porque tiene que hacerlo Es, es como si Rey estuviese diseñada para, para manejar el Para pilotar el, el EVA 00 Eh... Pero además es porque es la única forma que ella encuentra, sí, de, de ser útil o, bueno, de tener un contacto con los demás. Que Por eso es que vemos que no tiene contacto con los demás del colegio, por ejemplo, o con las demás personas de Ner, salvo por eh, Ikari. Que ¿Por qué tiene un contacto con Ikari?
2: Porque la salvó antes.
0: Y ahora la salva Shinji Justamente la imagen que vemos antes de que cuando eh, Antes de que Rey sonría Es la imagen de Ikari Como que Rey empieza a entender El accionar también de las otras personas Y que esta escena Que tuvimos de, de Shinji Salvando, para mí un poquito más heroica Que la de Ikari Ahí con el, el Eva Reboleando la parte trasera del entry plug Y sacando todo eh, Es eso mismo, es como dos personas, se llama familiares, se no se sacrifican, pero le, le muestran importancia a Rey. Y como eh, hablamos del, del capítulo pasado, de que vemos el, la habitación en donde vive Rey, la, la poca importancia que le da a su persona. Este, entonces estas son, Por eso hablaba recién de un breakpoint entre la relación entre Shinji y Rey. No es que ahora van a ser mejores amigos, ¿eh? No se crean de que va, Shinji va a tener la misma relación con Rey como la que tiene con Misato o con Kensuki Toshi. Pero, ya antes de dar por finalizado todo lo que es la batalla contra Ramiel, hay una preocupación latente que tiene Shinji, que es cuando, cuando Rey se despide, o sea, da a entender de que Rey está dispuesta a morir y que no le importa morir. Y hace dos o tres capítulos, eh, Shinji está en la misma postura, cuando desafía a Misato y le dice que no le importa tampoco morir. Y Shinji, bueno, ahí, Creció un poquitito, creció y entiende de que es importante vivir por más que eh, lo único que, que le espera en su futuro sea una muerte violenta dentro de Eva. Y, y es por eso creo que además eh, Shinji intenta conectar con Rey, intenta como sacarla de ese lugar en el cual Shinji ya estuvo. ¿Cómo queda la situación de los Evangelion después de la batalla de Ramiel? El EVA-01 queda casi en perfectas condiciones, eh, podemos ver que el brazo derecho del de EVA está como medio fundido, eh, pero no quedó en, en malas condiciones, está 100% operativo. Y el EVA-00 queda con toda la armadura comprometida, porque el escudo que utiliza, si bien la salvó inmediatamente del impacto del rayo, termina afectando toda la armadura. Y lo que vamos a ver en los próximos dos episodios es que el EVA-00... Va a estar otra vez en reparación Y eh, la armadura va a cambiar de color ¿A qué color va a cambiar la armadura?
2: Uh, espero que sea verde abortero
0: No va a ser verde abortero Lamento sacarte la, la ilusión en este momento Igual Va a ser de un color No lo Vamos a esperar a que, a que aparezca en pantalla El color tiene un poco más que ver con Rey eh, Y... Gris no, no, no no ese gris Ese gris piel que tiene al final del capítulo pero que eh, figura en la presentación. En el tema de presentación de, en, el in, en la intro de Evangelion está el Eva00 con el nuevo color. Eh, es más, hay muchos detalles que si ustedes se ponen a prestar atención de qué, qué, quiénes van apareciendo o qué escenas hay, hay algunas que son escenas hasta el quinto episodio. Hay otras que son escenas que están por venir. Eh, y esto tiene que ver con que eh, la intro la armaron Pensando en los primeros cinco episodios Y de algunos personajes a futuro este Pero no es más allá del décimo episodio de Evangelio
2: Sí, incluso la, la canción es Como que no habla también de, de Shinji Convirtiéndose en un héroe o algo así
0: No, no sé si habla puntualmente de Shinji Creo que dice que es hora de convertirte en un héroe Una cosa así, me hace acordar Macherano <risa> en el mundial Eh... Pero por eso es que siempre cuestiono si Shinji es o no el protagonista de, de esta historia. Bien, vamos con datos entretenidísimos. Operación Yashima es en honor a una batalla ocurrida el 22 de marzo de 1185. En la región de Yashima, hoy se conoce como la región de Takamatsu, en la costa de Shikoku. ¿Por qué traigo a colación la operación Yashima, más allá de lo que ocurre en el capítulo? Sino que la repercusión que tuvo en Japón y cómo es el impacto que tuvo Evangelio en la sociedad japonesa. En marzo del 2011, tras el tsunami que destrozó Japón producido por un terremoto cerca de las costas, que esto lo hablamos en el primerísimo primer episodio de, de Evangelion, dañó severamente una planta nuclear y muchas áreas de Japón fueron afectados por cortes de energía. Y usuarios de internet lanzaron una campaña online para conservar la energía y usaron el término Operación Yashima en homenaje a este episodio como el eslogan de la campaña. Y esta campaña online surgió mu mucho efecto positivo del efecto, y con esto lograron contrarrestar en zonas que estaban mucho más afectadas eh, de energía, de cortes de energía, lograron mejorar la situación hasta que se pudo recomponer todo el, el sistema eléctrico en Japón. Bien. Y en este capítulo vimos que hay dos nuevas armas del Evangelion. El rifle de positrones. Que queda bastante explicado en el episodio. Lo esencial es que es un arma prototipo de las fuerzas de autodefensas estratégicas japonesas. Que es lo que vendría a hacer las Fuerzas Armadas de, de Japón. Y que usa toda la energía de, de Japón para lograr penetrar el 80 Field de Ramiel. El prototipo hasta el momento o sea, solamente funciona con alimentación externa. Eh, y utilizan toda la energía de Japón porque el Eighty Field de, de Ramiel era muy muy poderoso. No es necesariamente que cada vez que se quiera usar este rifle sea necesario usar toda la energía de Japón. El arma, eh, el arma va a ser utilizada... En algunos otros episodios, como un nueva arma de leva. Y después tenemos el escudo, que si bien no es un arma, es más que nada, es un, un arma de defensa, eh, que lo menciona eh, Risco. Es este, el escudo está obtenido de una nave espacial, que es la SSTO, que es, eh, las siglas vendría a ser eh, Single Stage to Orbit, que eh, si ustedes recuerdan el capítulo de Homero cuando va a la, al espacio, y desciende en una nave espacial. Que es como un triángulo plano. Que, que cuando entra en la estratósfera es como que entra de panza. Bueno, el escudo es la parte de abajo de esa de esa nave. Vamos a estar poniéndolo en nuestras redes. Siempre digo lo mismo y después tardo como dos semanas en ponerlo. Pero va, va a estar en nuestras redes para que lo vean. Y o sea quiere decir esto que es una aleación. Que está preparada para recibir mucho calor intenso y... Radiación, Porque en la estratosfera hay radiación este, Esas son las dos nuevas armas que se nos presentan al Evangelion Y eh, porque quedó completamente destruido El escudo no va a ser utilizado otra vez Por lo menos de acá en adelante Salvo que lo quieran eh, recomponer O que roben otra vez una nave espacial Y le saquen la parte de abajo Momento de pasar al bloque número 2 Segunda parte
1: Drama
0: queen. Shinji, el drama queen. ¿Por, ¿por qué el, la, los segundos bloques tienden a ser algo relacionado a Shinji y en general despectivos? Porque para retomar un poco lo que vos mal habías dicho hace un par de minutos, Shinji, después de que se despierta en coma, le dice a Rey que no quiere pilotear el EVA y le dice de que vos no sabes por lo que pasé. No quiero volver a, a sufrir tanto.
2: Claro, sí, porque <risa> la verdad que es mi primera vez.
0: Claro. <risa> ¿Viste <risa> ¿Qué te pasa, boludo? Pero bueno, que Rey
2: es tranquilita, No yo le pego un sopapo de ¿sabes qué, eh?
0: <risa> Tranquilita, pero no se come ninguna. Cuando ahí le ve sus partes medias depiladas a, a Shinji, <risa> le dice, loco, cubriste, ¿eh? Porque no me cabe esto. Eh, pero curiosamente, la, la falta de ganas de pelear de Shinji hacen que, bueno, mejore la relación con Rey, que era algo que venía buscando el capítulo pasado. Bueno, obviamente no le gustó nada que Rey le quiera apunguear ahí el Eva-01, y bueno, la pregunta de Shinji ¿Por qué piloteas el EVA? Que como, es, como dije, y esto lo quiero Reforzar y por eso lo repito Va a ser como el eslogan de campaña De, de Shinji de acá en adelante No sé a qué se va a postular, pero es, Ella es parte de su esencia eh, Shinji no entiende Por qué él, los demás, cualquier persona Quisiera en su vida pilotear el EVA Kensuke le había dicho En su momento que El sueño de él es pilotear un EVA ¿Y ¿Por qué si, si Estás ahí sufriendo, tenés que combatir. Bueno, Shinji claramente no es una persona diseñada o pensada para este tipo de actividades. N nunca pensó en su vida dedicarse a algo similar que en su vimos que tiene todo esto juego de lo militar y que le gustaría en ese, en ese sentido. Hablando del manga, que hace mucho no, no hablamos del manga, cuando Shinji está inconsciente en, después del primer ataque de, de Ramiel, en el manga vemos que hay una escena que él recuerda. Volvamos mucho más atrás todavía Cuando la primera vez que el EVA 01 Entra en estado Berserk Yo había comentado que en el manga Vemos una situación en la cual Shinji Está como flotando en la nada Ve una luz, esa luz empieza a acercarse Hacia él, empieza a tomar una forma Femenina y él termina diciendo Mamá, y, y bueno de Ahí en adelante cambia la escena Y pasamos al estado Berserk De EVA 01, en este caso La escena que, que se ve en el manga Él recuerda un, un hecho que le pasó cuando tendría más o menos 5 o 6 años Que tiene con los tíos Recordemos que en el manga él está viviendo con los tíos Y no con un tutor legal En este caso, los tíos que viven como en un campo Por decirlo así, no viven en una ciudad como Tokio 3 eh, Le dicen a Shinji que él Ya que había pedido un espacio para estudiar porque Como, como podemos ver en estos capítulos o sea, el, el, Todo lo que tiene que hacer Shinji es manejar el EVA-01 lo obligan a asistir al colegio, pero aún así estudia. ¿Por qué si se va a camar la humanidad? ¿Para qué carajo estudia? Bueno, porque él estudia y le gusta estudiar. Entonces él le había pedido a los tíos un espacio para estudiar tranquilo. Y los tíos le construyeron como una choza medio alejada de, de la casa para que pueda tener cierta tranquilidad. Y lo que se ve es que él está caminando por el barrio, ve que hay una bicicleta en medio de la basura, la agarra, aparece un cana, le pregunta si es de él, Shinji entra en pánico, eh, el, la policía se lo lleva a la comisaría el contacto que él da cuando le preguntan quién es tu tutor o, que, o quién responde por vos le da el nombre de Gendo Ikari. y le da el nombre del padre, y el padre no aparece y se pregunta si la mamá hubiese aparecido otra vez Shinji dentro del EVA 01 en un estado crítico inconsciencia total por, posiblemente en coma sus recuerdos tienden a ir hacia la madre tómelo como quieran, o sea, son, son detalles interesantes eh, para, para comentar Porque en el manga siguen sí, con esta línea de llevar el, el asunto hacia el lado de la madre Y por ahora nosotros de la madre no sabemos nada En este episodio vemos un poquito más de Tokio 3 como esta ciudad fortaleza ¿Qué, qué cosas te llamaron a vos la atención de Tokio 3 que vimos hoy? Porque siempre se habla de la ciudad fortaleza, la ciudad diseñada para combatir a Los Ángeles.
2: Que tiene bueno todas las, las capas metálicas que son las que va a atravesar Ramiera.
0: Exactamente. Eso soy muy molesto respecto a Evangelion, es una serie que vi muchas veces, que, que me gusta todo lo que tiene en relación a ciencia ficción, a, a este capítulo en particular, con todo el desarrollo de, del plan de la operación Yashima, eh, entonces Ese tecnicismo que usan Y hasta incluso siempre intentando llevarlo a Algo que es realizable En, en, digamos, en la realidad nuestra Y es ilógico pensar De que si tenés un, un búnker, Hayan hecho digamos, Capas, ya sean metálicas o de concreto Como se podría hacer Un edificio que le hacen la base Y después va a tener dos subsuelos de estacionamiento le a hacer una muy buena base de hormigón Y este, para soportar Todo lo que esté arriba es ilógico pensar de que esto es algo que aprovecharon para meter en el capítulo. Porque dijeron, bueno, a ver qué podemos hacer. O que ya está pensado previamente.
2: Previo al primer ataque. Al claro. Primer, primero, primero. Y no sé.
0: Porque a mí, para mí, lo pensaron antes. O sea, compro el que pensaron antes. No que iba a venir un bicho enorme con un taladro gigante a romper todo eso. Pero tal vez del lado... Por eso, edilicio o de, de construcción, de decir, bueno, tengo capas de protección, ya sea para aislar bien la superficie o mismo para generar una buena base entre lo que es las dos, digamos, superficies, una el búnker y, y la superficie de donde está toda la ciudad.
2: Sí, tal vez pueda ser algo más de, de protección contra, no sé, terremotos o estos fenómenos naturales terribles que tiene Japón. Sí,
0: eso es verdad.
2: <risa> tal vez lleva por ese lado y lo fueron... Lo modificaron un poco o algo así.
0: Pero, o sea, ¿por qué hago esta pregunta? Y tal vez acá uno puede decirme, son un pelotudo. Claro que ya lo pensaron de antes. Porque es la ciudad, esta ciudad que fue la, la, construida justamente para combatir a Los Ángeles, después yo creo que vamos a empezar a ver que esta ciudad empieza a ser un arma mucho más dinámica y que tal vez son cosas que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos que tire el rayo de colores? Y sí, casualmente tiene una, una máquina que tirara rayos rayo de colores. Creo que el hecho de haber visto Evangelion... Hace muchos años, generó en mí que cada vez que hay alguna película de, de Hollywood, veo la, las boludeces que hacen en Hollywood y me genera esta cuestión de extrañeza. Ah, está todo pensado. Está en... Esto no es real.
2: Igual Entonces me gustaría, si alguien de la ONU nos está escuchando, me gustaría realmente que si una sociedad se tiene que salvar... Me gustaría mucho que sea Japón. <risa> Creo que es la única que vale la pena. Todo el resto del mundo es una porquería. Japón es lo más.
0: Eh, y Five Guys. O sea. <risa> sí, por favor, muy...
2: sucursales de Five Guys antes <risa> <Por> del apocalipsis <risa> <risa> en Japón.
0: Sí. Sí, sí, puede ser, eh. Ojo, para. Si, si hay que hacer un ranking de qué sociedad es la. Japón. No, no sé si genéticamente <risa> o la que mejor rankea. Alemanes están ahí, eh. Y fíjate que. Quiero que lo mencioné en el capítulo pasado de que hay una sucursal en, en Alemania de Nerva. Mirá, eh. Mirá, que te tiré. El spoiler, así chiquitito, nada más. Eh, hay otra curiosidad que sucede a, a raíz de, del apagón. Que es que por primera vez vemos desde el espacio. a Japón. En el momento que se apagan las luces. ¿Hubo algo que hayas podido identificar? Más allá de cómo se van apagando, apagando gradualmente desde el centro hacia. Los extremos de Japón. Porque Japón es una isla. Y vemos un pedazo más del continente. ¿Hay algo que te llame la atención de ahí? A mí al principio nunca me llamó esto la atención. Hasta que no empecé a analizar profundamente eh, Evangelion.
2: No sé, va muy del centro hacia afuera. Mm.
0: No, eso lo dije creo. Porque soy un pelotudo.
2: <risa>
0: Pero lo, lo que hay. Es que vemos solamente muy pocas luces. En la costa de lo que es eh, Asia. O sea, donde está China, Corea del Sur, Corea del Norte y Rusia. Tenemos muy pocas luces. Esto es un detalle que no se les pasa a los creadores de, de Evangelion. Tengamos en cuenta que Corea, tanto, la, eh, especialmente la del Sur. Hoy Corea del Norte, digamos, tiene electricidad obviamente. Pero lo que conocemos a nivel de, de imágenes eh, desde el espacio. Están bloqueadas porque ellos decidieron bloquearlas. Eh, por ejemplo, Google Maps, no lo podemos verlo con detalle. Pero Rusia, China... Eh, son mega países con mucha cantidad de, de gente viviendo. Y tendrían que estar muy iluminadas. Y tenemos estas pequeñas luces. Y esto justamente habla de el estado en que dejó a todo el mundo el segundo impacto. Este, es, un, es un detalle boludo que creo que es lo que hace a la serie un poquito más eh, entretenida. Eh, bueno, no sé si es entretenida, pero... Eh, siempre acercándose a la perfección. Ya queda poco, tengo un par de, de cosas más para, para hablar. Por ejemplo, Misato le menciona a Ikari, cuando hablan del plan, hasta ese momento del plan, no, no todavía con el nombre de Operación Sajima, que el resultado que da Maggie, que es la supercomputadora de NERV, es 2 a 1. Digamos, dos, dos votos positivos, un voto negativo. La segunda vez que nombran a Maggie en Evangelion, Maggie es la supercomputadora y el dato que nos dieron es que Maggie tiene tres partes. Y Ner se va a apoyar mucho en las decisiones que tome esta supercomputadora. Que es justamente lo que Ikari le pregunta. Es más, creo que Ikari decide aceptar el plan de Misato no por lo desquiciado ni porque es lo último que podría llegar a... A recurrir eh, NERV para salvar a, a la humanidad de Los Ángeles. sino porque Maggie dio de resultado 2 a 1. Y Maggie va a ser un objeto central de acá en adelante. Eh, me encanta el despacho que tiene Icaria. Me encanta la, la posición que él, que él adopta. En, en general, cuando está ahí en el. digamos en el cuartel general que es este donde está esa pantalla rara que es como tri, eh, 3D, que tiene profundidad y que ve vemos siempre como si fuese un mapa terrestre y que Ikari siempre está arriba, es eso. Ikari siempre está arriba, ve todo desde arriba, es el se cree claramente Dios, es el, es el la persona con el mayor poder, no solo dentro de NERD, sino dentro de Japón. Y cuando vemos está hablando con Misato, lo hace a una distancia como si fuese de 60 metros. Su despacho es muy amplio y solamente tiene un escritorio y el único que está sentado es él. Fuyuski, que es la mano derecha, no está sentado, está a su derecha. Y es muy chico, digamos, la altura de, de la habitación. El capítulo que viene vamos a ver algo más de, de este despacho que va a tener dibujos en el piso y dibujos en el techo. Y, vamos a, y tiene que ver con la simbología, esta judío, simbología judeocristiana que eh, adopta Nerva. Eh, bueno, ya hablamos de, de las eficiencias de los trabajos de, de los japoneses Es increíble que todos cumplan el schedule adecuado y el tiempo programado Insisto, coincido con vos, vayamos todos a depender de Japón Por favor <risa> eh, Ya finalizando, Misato sigue con su, su posición esta de, de preocupación de Shinji No es la primera vez que lo vemos cuando Shinji eh, entra en coma Siempre se la escucha de fondo a Misato gritar por Shinji. No sé bien hacia dónde va la relación entre ellos dos. No sé si puede mejorar, empeorar o convertirse en otra cosa. Que esperemos que no. Pues Misato tiene 29 años. Shinji tiene 14. 14-15. Así que esperemos que no vaya para ese lado. Pero siguen apareciendo momentos en los cuales Misato se preocupa. Y obviamente el padre biológico de Shinji no. Eh... Y creo que, si no me equivoco, la acá la nombran, o, o por lo menos dejan bien en claro, que es, es la encargada es la comandante de Operaciones de Nerv, este, ya tiene su rango militar, y me gusta el rol del Project Manager que hace, pero bueno, es un detalle aparte.
2: Eh, no me acuerdo qué pasó antes, pero aparece el, una imagen del pingüino mirando...
0: Porque Pen Pen es lo más.
2: ¿Pero qué
1: hace?
0: <risas> Nada. Pen Pen, o sea, no solo es un pingüino de agua cálida, sino además... Come comida humanos, toma cerveza, lee el diario. Eso sí creo que está en el próximo capítulo, que lee el diario. El tipo está ahí, está mirando hacia afuera. Y es Penpen. Pen. Creo que...
2: que. No me acuerdo que era lo que estaba pasando antes.
0: No, es, que es el momento en el cual empiezan a pagar Tokio 3 y el resto de Japón. Es eso. Esa es la aparición que tiene en el capítulo Penpen. Pen. Ahora sí, lo último. Yo voy a plantear una teoría. ...esto es una teoría que no pude comprobar hasta el momento a ver qué pensás vos, que es que los ángeles se adaptan a diferentes circunstancias y que el próximo ángel que aparezca va a intentar explotar alguna debilidad, ya sea de los Evangelion o mismo de NERV barra Tokio 3. Y acá doy estos ejemplos. Sakiel llega muy lejos de lo que es TOKYO 3, llega en las afueras. Vemos que Shinji estaba esperando, que Misate lo pasa a buscar para llegar a NERV, que tardan un tiempo considerable, más o menos una hora. Así que Sakiel estaba bastante alejado hasta que llega cerca de Tokio 3. Eh, Yamshel lo hace más cerca. Igual ambos tienen diferentes... Si bien eh, a nivel de diseño y mismo de estructuras tienen un diseño similar. O sea, esto de brazos, piernas, como una cuestión más humanoide. Tienen diferentes armamentos. Sakiel pelea cuerpo a cuerpo y tiene un rayo. Yamshel tiene ya eh, látigos que son bastante más poderosos que el rayo inclusive de Saquiel de Y ahora nos cae Ramiel, que aparece en la costa, muy cerca, y cambia completamente el panorama, que es que obliga a la batalla, eh, digamos, a distancia, y no cuerpo a cuerpo, porque claramente cuerpo a cuerpo lo hubiesen perdido, eh, hubiesen perdido todo. Entonces... Llega un ángel que es muy poderoso que no puede ser derrotado cuerpo a cuerpo como los otros dos le ocurrió. Entonces, a mí me hace pensar de que hay, o sea, hay un, hay un, hay alguien ahí. En, un flaco, un flaco mirando el panorama, uno <risas> binocular y diciendo, ajá, bien. Ok, entonces vamos a mandar a ese ángel, o vamos a diseñar un ángel para que sea con estas características. Sea impenetrable, entonces de esa forma puedo hacer un agujero para llegar a Geofront. ¿Cómo tendría que ser entonces el próximo ángel si realmente se adaptan a estas circunstancias? Yo creo que hay, eh, hay como una flexibilidad o hay alguien que los diseña de alguna forma para que esto ocurra. Pues si no que es mucha casualidad. O también pregunto, supongamos que son una raza alienígena. Creo que vuelvo al, al mismo punto, o sea, es hay alguien que está viendo toda la situación... Diseña o tiene y los manda Me gustaría saber qué, qué opinas vos en todo caso o qué opinan ustedes eh, acerca de los diseños de Los Ángeles Y por qué es que tienen estas características
2: Y es, es interesante la teoría eh, Sí, tal vez van probando Va probando a ver qué funciona, qué no Tipo una partida de, de ajedrez Los movimientos La, la pieza que, que mueve Y que hace eh, Es lo que está Probando Sería raro que con tanto poder Y Tan zarpados que son los ángeles No lo tenga resuelto de una Como diciendo Esto es lo que va a acabar con todo Y ya es o sea, eso Sería como lo, lo, lo raro De esta teoría eh, pero sí, me, me puede, ser, puede ser interesante que cada vez que aparezca un ángel tenga como algo extra que va. Que también. Sí, como una play. Sí, una play y, y va presionando también a Nerf para evolucionar más con, con los Seba y con, con la protección sí. de Tokio.
0: Ahí lo complicado es que eh, el, el primer paso siempre lo dan los ángeles en ese sentido. Entonces, presionan a Nerf, esa. Esto quiere decir que Ner siempre va a estar al filo, y hasta que no pueda saber o estudiar un poco al ángel, no va a poder eh, responder adecuadamente. O sea, creo que a través de esto que estoy diciendo, o sea, se entiende bien el riesgo que hay, la responsabilidad que tiene Ner y eh, sí, me llama la atención esto que vos decís, bueno... Si tienen todo este diseño, tiene todo este poder, tiene todas estas capacidades, ¿por qué no lo hacen de un y ya? Porque también habla de que hay, hay una inteligencia detrás. Oh, o no, oh, son todas boludeces, que estoy diciendo, y en realidad, no sé, Los Ángeles ya están diseñados de una forma y aparecen porque aparecen. No sabemos nada de Los Ángeles.
2: ¿Lo vamos a, a, a descubrir a, o no?
0: No sé. <risa> porque. Sí, sí, a ver. Eh, sí, hay explicaciones acerca de esto, creo que son bastantes entrincadas. Eh, sinceramente, no me acuerdo. Porque. O sea, ya hablando de lo que yo realmente sé. Evangelion es muy. muy raro en cómo cuentan algunas veces sus historias. Eh, y, y, y que uno termina obteniendo la información. Porque te la fueron dando de a poco O te fueron dando falsa información Que vos tenés que saber Discriminar cuál es verdadera, cuál es falsa Y de ahí empezar a, a Construir toda la historia eh, Por darte un ejemplo Muy sencillo El segundo impacto y Lo que nosotros conocemos Es la versión que da la 1 Lo que acá se dijo en este podcast Es que esa versión es falsa Pero todavía no se dijo cuál es la verdadera y es más Eh... Tal vez en los próximos episodios... Nos empiezan a tirar... O ya nos empezaron a tirar cierta información... Que tiene que ver con el segundo impacto... Y que no nos dimos cuenta... Y que en algún momento aparece alguna pieza... Que le termina de armar ese rompecabezas... Y uno se vio obligado a... O estar todo el tiempo... Siendo consciente... De eh, todas las situaciones que pasaron... Todos los detalles que no, nos perdimos... Y tener que volver a ver una y otra vez, imaginen... Que es por eso que no solo... O sea, fue mi propuesta de armar este podcast... Sino que eh, muchas veces vi Evangelion Justamente para en, tratar de entender un poco más Qué es lo que sucede detrás de toda la historia Así que eso es todo por hoy No sé si quieres dar eh, tus redes sociales Para que te quieran eh, estoquear la gente que escucha, Evacas. ¿eh, vacas
2: este, Bueno, pueden seguir en Instagram Que es Flores 87
0: Y a mí me pueden seguir en Twitter Arroba dalmas-nddg también está el link de Instagram que lo uso muy poco, así que prefiero usar el Twitter, soy un poco más combativo. Tal vez algún que otro tweet de vez en cuando. Y como siempre, obviamente, eh, las redes de Madercaster, arroba Madercaster, tanto en Instagram como en Twitter. El mismo arroba para medium.com, donde eventualmente vamos a ir subiendo información de lo que sucede en cada uno de los podcasts. Y no dejen de suscribirse a este podcast en tu aplicación de podcast favorito porque así te enterás siempre que sale los viernes vacas, te va a aparecer una notificación en tu celular o si lo usas también en iTunes o en alguna aplicación que uses en la computadora te va a aparecer una notificación y se va a descargar automáticamente que es lo más bonito que tiene el podcast así que será hasta el viernes que viene y como siempre Fly Me To The Moon misma versión que el capítulo anterior porque corresponde a Rey para cerrar ya eh, este episodio <música> Este episodio fue producido, guionado y editado por Dalmas Parma Caster con la participación de Malu.